Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i, I vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten, som jag kallar den, föra sig över mina barn. Eh, this ends now. Har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken ja. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag uh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att uh, Li sätter in uh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid. Och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Uh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Det är torsdag och ni är varmt välkomna till Pappapodden avsnitt 200 någonting. Vad säger du till alla de som eh, lyssnar och det är tisdag eller måndag eller onsdag eller lördag eller söndag? Eller jag säger hej, jag säger välkomna. Det är måndag, det är tisdag, det är onsdag, det är torsdag, det är fredag, det är lördag, det är söndag. Och ni är varmt välkomna till Pappapodden. Eh, tack för de rikliga ljud. Ill- illustrationerna. Your mother on the new... Det är problematiskt att eh, vara jag eller ja, att vara familjen Forsberg. Vilken vändning ni tog här plötsligt. Mm-hmm. Jobbigt, det var ju så kul. Kan vi inte fortsätta roligt bara? Nej, nu, nu blir det mörkt. Eh, vi är ju väldigt röriga, Sara och jag. Alltså vi, vi håller inte särskilt snyggt omkring oss. Eh, min strategi för att ta det någorlunda snyggt. Men vänta, ni är ju mitt i en flytt och det är en eh, vad heter det, renovering, stambyte av lägenheten. Ja, så är det. men jag börjar med hur det är när det inte är stambyte då. Eh, för det här är ju ett problem som alltid finns. Eh, m- min grej då är att jag eh, plockstädar ungefär 20 minuter per dag innan jag ska hämta barnen från eh, skola och förskola. Det är jättemycket ändå. Tycker du? Mm. Ja, jag tycker inte jag hinner så mycket på den tiden. För att då... 
fixar jag liksom nödtorften att de stora allmänna utrymmena blir plockstädade. Men det är liksom inte fixat på barnens rum och f- saker och ting är inte riktigt i sin perfekta ordning. Utan det är bara liksom få bort det värsta. Plocka ur och i diskmaskin och du vet, torka av någon yta och sådär. Men vilka krav ställer du på dig själv? Jag tycker det låter jättebra. <laughs> det är inte särskilt bra. För, att uh-huh. på, för barnets rum är fortfarande kaos. Och jag kanske inte har bäddat sängen och sådär. Kaos. <laughs> är det med sätta? Ja, <laughs> exakt vad det är. Eh, så, ja, sen så kommer barnen hem och då kanske de tar fram lite grejer mer så där, eh, när jag lagar mat. Så att när Sara kommer hem då tror ju hon i allmänhet inte att jag har plockat någonting. Hon märker nog inte att jag har tagit undan frukosten som var framme från hennes eh, hämtning och så där, hennes lämning och så där på morgonen. Så att hon tänker nog att den här karsloken har bara lagat mat. Eh, och sen är det också så att jag... Eh, tänker hon eller säger hon någonting? Eh, säger ingenting. Tänker nog. Ja. Jag tror att hon... Jag tänker att hon tänker. Men, det, men utstrålar hon någonting? Eller är det bara ditt dåliga självförtroende? Eller någon slags projicering? Jag ska komma till det. För, för det liksom exploderar lite senare. Ja. Eh, och sen så ett problem som jag har generellt det är ju att eh, om, jag, om jag kommer hem och så har jag liksom finkläder på mig då kan jag väldigt sällan hänga dem direkt i garderoben utan jag vill ha en mellanstation i form av en stol där jag först hänger det. Och sen så tar jag det till... Jag hänger alltid ute på en sån här vädringsgrej på balkongen. Okay. Det är min mellanstation. Innan jag tar in i garderoben. Det låter ju mer rimligt. Det tycker jag känns fräscht. Och Sara är ju... Ungefär Men varför jag... hänger du det på stolen måste jag fråga då? För att jag, att jag hänger ute på vädring det är ju för att jag vill inte hänga in det liksom. Men för att det verkar in... lite jobbigt att hänga i garderoben. För där är det lite trängre om man ska ut med en galg. Alltså fler, kanske flera olika galgar och sånt där. Men så det är så ingenting du... med liksom själva alltså plaggens väl? Nej, det är inget persedelvård per alls som det är i ditt fall. Utan Nej. att där och då så orkar jag inte riktigt hänga in i garderoben. Nej. Så då gör jag det sen. Så då samlar jag ju på mig. Så en del av plockstädningen, den så kallade plockstädningen, går ju då åt till att den där kostymen och skjortan ska in i garderoben. Just det. det är ju 90 sekunder bara där. Mm. Saker som jag själv har liksom gjort under dagen. För när jag är hemma, om jag har jobbat hemma under dagen, då allting står liksom framme. Så att, alltså skrivdon, fjäder, exakt. pennor, olika... Eh, vad är det du har? Du har jättefina sådana anteckningsböcker med läder, Målskin. band, målskin, ja. Och du är, ja, pulpeten måste packas ihop. Ja, precis, men också kanske omelett-tallriken. Ja. Och liksom pappret från en proteinbar som jag ätit. Ja. Du gjorde den väldigt fin. Ja, med liksom... jag illustrerade med henne. Det är synd att ni ja. inte ser mina sirliga gester. Kanske ska jag göra en sån här. Vi kan pitcha in det till SVT och göra någon sån här tv-podd. Och så kan själva hitspitchen bestå i att, <laughs> att vi gör så fina rörelser med händerna när vi pratar. Ja, verkligen. Det är tv-mässigt. Men, så är det precis likadant som jag. Jag är inte säker på att hon är medveten om det här. Men till exempel om hon får hem tidningar- så hamnar de på golvet Alltså hon, hon lever sitt liv på golvet Alltså hon sitter på huk på golvet Och ligger på golvet Och öppnar, öppnar post på golvet och, och då, det här, Varför då? Hon tycker det är skönt tror jag Och den här plasten då runt vissa tidningar den, Alltså ligger på huk lite grann Ja Den här plasten som är på vissa tidningar Den kan ju bli kvar på golvet Så mm. att hon är också så att hon skapar onödigt mycket röra Vilket är det sista vi behöver Eftersom våra barn är ganska röriga Men Sara blir mer stressad än jag för att hon känner nog ett övergripande ansvar. Ja. Vilket ju med största sannolikhet är mitt fel. Så att en gång per vecka eller två så börjar det bara koka i henne. Okay. 
Och hon får fullständig panik Och blir jättearg på alla familjemedlemmar Över att det ser ut som det gör Det var ju någon gång när vi var på något lekland ja. Och så var inte Sara med För hon hade börjat något städprojekt hemma Som du sa så här: Du måste avsluta det här innan du får lämna lägenheten Om jag förstod saken rätt ja, just det. Var det, Tycker eh, du att det är otrevligt n- Nej, men var det en, en följd av ett sånt här anfall Förstår du? Ja, alltså, för, för så kan det bli ibland att eh, att när de får ett sånt anfall då kan de få för sig att sortera och det kommer ju göra att, att, alltså att hon river ut allting ur en garderob Just det. och då är det bara på slutet av den här sorteringen som det går att vistas där. Ja och sen så då, man kan inte avbryta ett sånt projekt mitt i för då har man ju, då har man ju bara skapat kaos. Exakt kaos. och det är det som jag är rädd för för det är också så att det är inte alltid helt logiskt det kan vara bland att plast från tidningar är kvar på golvet men att man börjar inte där utan man Nej. börjar i garderoben lite grann. Ehm, så så är det mm. ehm, så att jag och barnen lever som grisar i, i, i misär men där säger ju alla jämt så här. men grisar är faktiskt väldigt renliga djur <laughs> och så säger man så här, nej de är skitäckliga de har bökar runt i leran och ja, så men ja. vi lever som något djur som har det väldigt kaotiskt ja, men kanske en skatare som har samlat på sig en massa grejer och strött ut dem i sitt bo ja, just det. En ska, vi lever som, som skator men också under ständig skräck för att de här utbrotten kan komma och då känner man sig det är en väldigt... duvhök som kommer och, och tar Ja, ja, precis. Uh-huh. Eh, och du känner mig så väldigt dum för det är svårt att förklara varför hänger liksom mina flanellbyxor på den där stolen. I fablernas värld. Men tror du det funkar då att säga men den här plasten från tidningarna som ligger där då? Att, jag, att du, om du säger det ja. till henne. Nej, det tror jag inte för att jag tror att då spär du bara på och kastar du bensin på mig. Ja, då blir det ju kaos. Ja, men kaos. en sak som jag kan göra det är att om jag märker att hon börjar koka, det händer ju alltid på helgen när vi vistas liksom allihop i den här lilla lägenheten. Så en sak som jag kan göra proaktivt, det är ju att ta ner mina träningskläder från tvättsträcket i badrummet. Mm. För det kommer alltid komma. Kan du ta ner dina jävla kläder från tvättsträcket? Att, och det förstår jag ju, men ja. det, det är så här lätt att gå på för det är något väldigt handfast. Eh, ibland så slänger de en hög eh, på golvet och ja. så sp- sp- pilar jag iväg med dem. Ja. Jag kan ju direkt när de börjar koka då, du vet, ta bort flanellbyxan och ta bort i alla fall de här träningskläderna. Ja, men det blir ju också, jag tänker att den här, det här utbrottet är väl någon slags, eh, eh, alltså det är någonting större. Förstår vad jag menar? Så att jag tror att det är lite som så här... Du tänker att jag ska erbjuda skilsmässa? <laughs> ja, verkligen. Det jag. Nej, men jag tror att det bästa är väl kanske att, eh, som du gjorde där på Leklandet, att lämna henne i fred. Jag, jag projicerar kanske mycket av mig själv på Sara. Det ja. kanske är fel, för att vi är lika på en del sätt, men på många sätt så är vi väldigt olika. Men, men jag tror att... mot rasism. <laughs> Va? Nu förstod jag inte. Att vi är lika men vi, olika. Ja, li, vi är ja. lika, vi är olika ungdomar ja. mot rasism. Ja, exakt. Det var precis det jag tänkte mm. på. Nej, men att, att i de där lägena för mig så är det ju mer att jag vill vara i fred och samla mig. Och i henne kanske också att hon, hon behöver vara i fred. Att, att, det, att, att, att om, hon, om du håller på och tömmer det där, alltså, jag vet inte om det hjälper att Nej, du plockar ner. Det kanske förvärrar det inte, men jag tror inte heller att det är det som är det stora problemet. Alltså hon måste gå igenom någonting. En annan grej som jag tycker är intressant här är att du de senaste avsnitten pratade ganska mycket om Sara på ett sätt som du gjort tidigare. Du har pratat om det här med barn, barngrejen ja. förra avsnittet tror jag. Mm. Och sen så nu så tar du upp det här. Och jag, vet du vad jag tror? Jag tror att det tyder på att det är någonting som har hänt i alla som är positivt. Som Aha. gör att du, att du känner dig trygg med att du kan prata med henne på det här sättet. Men det kan också vara så att jag nu har gett upp hoppet att, har fått att någon nog. ska lyssna på podcasten. Alltså att jag vet att det kommer inte hända. Nej men du vet ju också. Det har vi ju fått... Om vi ska åka till Miami nu på lördag och vara borta en vecka. Tänk på mycket poddar de kommer in och lyssna på. Men det här blir lite meta. Men vi vet ju det. Alltså du och jag har ju märkt att vi har ju så pass många lyssnare nu så att ifall vi pratar 
pratar om någon person ja. så kommer det med alla största sannolikhet komma fram till den personen för att den känner någon som känner någon som känner någon. Då kanske jag ska understryka att eh, felet ligger ju tydligt hos mig här eftersom det är ju ett systemfel att Sara känner det övergripande ansvaret. Ja, just det. Och när man känner Men kan vi skylla det har... på patriarkatet? Ja, som jag tydligt är en del av. Ja. Alltså, jag, när man ser på det, när, man tänk, när jag ser på det, då tänker jag verkligen så här, vilken jävla manskris. Alltså, mm. liksom så här, lufsig jävla manskris som inte reflekterar över sin egen eh, privilegierade situation i samhället som vit man. Nej. Alltså, ofta liksom. Det är, när du kommer in genom en dörr, då tänker jag det. Fan, där är han. Ja. Självgod och helt oreflekterande. Det är väl superrimligt. Ja, men jag är vidrigt egentligen. Men häromdagen så, för jag vet ju hur det är när man känner att man har det upper hand. Häromdagen så hade min hatthylla rasat. För den var överbelastad. Så det hängde en massa jackor och så här. Och när jag kom hem med barnen, vi hade varit på gympa. Ganska obsolet uttryck egentligen, hatthylla. Det var ju ganska länge sedan som den fyllde den Vad funktionen. heter det då? Nej, men man säger väl hatthylla. Ja. Men, men det är ju... Nej, för jag har nämnt det för fler och alla har sagt mm. att ja, du hatar eller? Som att man inte säger hattyla, men jag vet inget annat ord. Men vad säger man då? Alltså jag skulle säga också, säger också hattyla. Ja, men det slog mig nu bara att det, det fanns ju en tid när alla bara hatt. En tid som jag kanske lite grann gärna romantiserar och uh, tänker mycket på. Mm. Men uh, den tiden är ju inte längre. Nej. Så då borde man egentligen kalla det för, uh, inte vet jag, uh, kat- halsduks. Det är ju halsdukar de som ligger ovanpå och sen jackan hänger på. Men skit samma. Uh, jag höll på att spackla och fixa och sätta upp den. Låg jackor överallt och uh, då kände jag liksom mig uh, att jag hade den moraliska rättigheten att reagera på att Sara inte höll på att ta sig an någon annan kaos här. Men då var hon inte hemma kaos. Jo, då... jo hon var hemma. Okay. Och, och jag liksom, mm. du vet, var sur. Mm. Eh, så att det var, jag, jag var som Sara när de kokade liksom. eh, Så jag förstår det fullständigt Det som har hänt nu som du var inne på Det är ju att kaoset har förvärrats För en sån säkerhetslina som vi haft innan Det är ju att vi hade städning varannan vecka Just det. Eh, Vilket gjorde att då behövde vi plocka väldigt mycket Och sen så städades det väldigt fint mm. Då har vi inte haft det på ett bra tag Eftersom vi har det här stambytet Som gör att vi har bara en ha- tillgång till en halv hall Och vi har inget sovrum Eh, vilket gör att det, det vi har plats för i sovrummet är lite så här typ, där man kan slänga tvättar och så. Men det är ju sådana här plastskynken med dragkedjor. Mm. Om man, så det är väldigt så här svårforserat. Det är svårt att ta sig till sovrummet. Alltså utav. som byggjobbarna har satt upp. Exakt. Mm. Det är två sådana här långa dragkedjor i plastdraperier som ska dras upp och man har svårt att ta sig där. Vilket får till följd att det är då det fullständigt kaos. Det är liksom inte dammsuget, det är smuligt. Det är grejer i olika högar överallt. Alltså, det är... Och så är det också, nu börjar bli mer och mer en sån säsong att man inte riktigt vill gå ut på samma sätt som man kräver sommarhalvåret. Nej. Det är lite mer motstånd. Man måste sätta på sig någon varmare tröja och sådär. Kanske någon mössa. Någon... Så man är inne mycket och mm. förfular lägenheten ännu mer. Och jag tror ändå så här att Normala människor har du känt att fan nu lever vi på så vansinnigt begränsad yta mm. så att nu måste allting vara i perfekt skick. Just det. De ynka kvadratmeterna vi har, de putsar vi och bonar och dammsuger varje dag och vi hittar ett system så att vi kan leva här. Ja, va, va, jag, jag, du ska vara men jag tänker att ni, det är ju, ni ska ju flytta. Det är ju lite grann som eh, ni som har följt mig i min bloggvärld vet ju att jag slutade ju blogga eh, här i förra veckan. 
Det var ju en följd av att jag, jag har blivit uppsagd från november. Mm. Och då var det helt omöjligt att uppbåda energi att fortsätta med bloggandet. För att jag visste att det var ett slut på det. Det ja. var som att liksom luften gick ur en lite grann. Och lite samma sak är det ju för er med flytten. Alltså ni har ju en flytt nära anstående. Och det är jättesvårt då att börja ja, vi, vi har göra ett upp... system för hur ni ska ha de här sista veckorna när det är så trångt i lägenheten. Det hade varit skillnad om ni skulle bo kvar efter stambytet tänker jag. Så är det. Vi, vi har gett upp den här lägenheten. Lite så. Men ändå så bort. tror jag att vi, vi skiljer ut oss eftersom det är så, liksom, förutom att det är uh, rörigt så är det också liksom äckligt. Mm. Kla, kladdiga ytor. Hur ser och... det ut i badrummet? Alltså så här, hamnfatet? Är ja, det, det hårstrån och tandkräm? Är det fortfarande trasigt? Oj, för att du spräckte högtalarna. Det är fortfarande trasigt. Det är sjukt. Det är sjukt på riktigt. Och sen förutom det så är det ju mina träningskläder som hänger precis överallt. Och du vet, det blir ju kört. Jag har ju en massa träningskläder, så lägger jag in några nya träningskläder. Du tänker att de omkringliggande om, eh, kläderna blir ju lite fuktiga då, kanske, av de nya. Så måste jag vänta. Och sen så händer det hela tiden. Du så har ju en balkong. Kan... Varför använder du inte balkong? Jag hänger alltid ut eh, allt sånt där på balkongen. Men då, det regnar ju så här. Det är höst. Det går inte. Eh, jo, det tycker jag går. Och det, ja, jag vet inte om det skulle bli mycket bättre. Men i alla fall så... Om man slipser det. Så, och det hade varit mer okej okay om det hade varit så rörigt Om det hade varit så att vi hade börjat packa inför flytten mm. Men det är inte hänt, för det känns också för rörigt För att man ska kunna börja flytta För vad fan ska vi liksom ställa de här lådorna det, ja, det är jobbigt eh, så, men så Vinden låg jag... eller källaren jag, jag gjorde ju, när vi flyttade eh, Så började jag ju packa Jag började med att packa böckerna för det var handfast Alltså då var det så här: okej okay, men nu gör jag i alla fall någonting Så då packade, fixade jag banankartonger Och så packade jag ner alla böcker Och så ställde jag ner dem i Eller ställde upp dem på vinden eh, vind, Utanför vindsförrådet och i vårt vindsförråd Och så skrev jag eh, en lapp på där det står så här eh, Edvall, vi flyttar eh, om några veckor. Det, ja, låt stå. det skulle inte jag kunna göra för att det är ju massa hantverkare i vår källare. Så de, 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 de skulle men nu hittar du liksom ursäkter för alltså jag menar själva principen, börja packa böckerna gör någonting. Ja, det, och så hittar det, det någonstans jag. Shoreguard. Men, men häromdagen så låg jag hemma i soffan och arbetade. Mm. Det gick inte så bra att arbeta och det var stressande att det inte gick så bra att arbeta för den här veckan har varit så här upppackad. Att det är det här... hantverkare hemma då samtidigt som du ska försöka jobba? Just då var det inte det. De mm. rör sig lite som berättar jaget i Georges Perecs bok Berättelsen om livet eller vad heter den? Men rör de sig också då? Sådär den heter det... inte det. Livet. En bruk- livet, en bruksanvisning. Men inte den där de måste röra sig på ett visst sätt också? Som en häst i mm. schack. Ja, ja, precis så rör de sig. Nu så borde man kunna räkna, räkna ut det. <laughs> just, just då var de inte där. Nej. Jag var stressad för att hela den här veckan är väldigt upppackad olika möten. Jag ska åka till olika ställen och sådär. Så att det här var ändå så här obrutna arbetsdagen. Så att det var viktigt att jag fick mycket saker gjorda. Jag kände att det händer och, inte Och då riktigt. tänker man ju så här, gud, att han har så mycket viktiga möten och så mycket jobb han måste göra. Men det är ganska mycket att du såg på olika gymlokaler och tränar. Jag vill, bara, jag, vill bara flika in det. jag vill bara flika in det Jo men jag vill bara flika in det Ibland åker vi till någon gymlokal Men för fan det händer inte ofta Vad fan, det var ju Jo jag var i Norrköping i måndags Alltså helvete Och igår, jag, jag ser, jag följer det på sociala medier Ja det... jag kanske var på Sweden Barbell Club ja. Vi är på olika strongman ställen Ja det, jo, det stämmer ja. Men Norrköping det, det, nu är ju, Jag har liksom tagit lite den i min träning Och träning är ju nu jobb eller ja. Kan man säga att jag är en träningsprofil Att jag är nöjkaravallström Uh, alltså, jag är faktiskt, eftersom jag är så långt borta från den här världen Så du, vet jag inte riktigt nej, jag Vad du har för inte, status Nej jag är inte det 
Jag är inte det. Men jag, jag vill låtsas att det är någon slags jobb. I alla fall så har det varit upppackat. Jag skulle få saker gjorda. Jag känner att det, det händer ingenting. Eh, precis när jag låg där, då kände jag också att vad jobbigt det är att ligga i det här kaoset där det är så grisigt och äckligt. Eh, och tänk om någon hade sett nu hur det ser ut. Byggarbetarna går ju inte in i själva lägen med sten eftersom plastraperierna sitter först. Där kan man ju känna sig ändå trygg att de kommer inte se att vi lever som djur. Eh, så Nej, hör ett... alltså inte djur då. För att de är ju oftast ganska renliga. Skator. Mm, skator. Eh, så, så hör jag ett märkligt men distinkt ljud som är då att min hatthylla faller av överbelastning vilket ju innebär då att det är 50 jackor som man måste slänga en hög i lägenheten och sen lägger man fortsätta jobba för att jag känner att jag, jag får fixa det sen jackorna får bara ligga i en hög på golvet nu precis då så knackar det på dörren då är det vår hyresvärd som vill komma in i lägenheten för att titta. Vi har sagt att vi saknar något handtag där. Och så här. Lite besiktningar inför flytten, eller? <laughs> exakt, han vill ja. kolla vad är det som vi jag saknar kommer... Något, vi saknar något handfat där. Och... Ja, exakt. Han vill mm. se de här grejerna som vi har larmat om att de kommer behöva fixas efter flytten. Mm. Och det gör ju att han måste ta sig till en massa olika delar av lägenheten. Eh, och det är ju det pinsammaste jag har varit med om i hela mitt liv. Alltså det är ju så fruktansvärt pinsamt. Det hänger en jävla hatthylla. Ja. Den har inte ramlat ner helt utan den hänger. Eh, och det ligger jackor på golvet och det är helt smutsigt. Och sen en sak som vi saknar det är ett handtag till spisen. Alltså ugnen menar du? Ja men ugnen. Ja. Eh, det har vi saknat i flera år. Men du vet man vänjer sig vid att dra i en knopp som sitter kvar. Förut var det ett, ett ja, handtag som gick över hela... Ja över hela eh, långsidan. Var det sen också barnspärr eller, eller något som man skulle trycka ner? Och det är den ni drar i, eller? Eh, nej, jag tror inte att det är något spärr. Det var bara ett handtag. Det handtaget har gått av. Handtaget satt ju fast på varsin sida ja. i två knoppar. Ja. Så nu drar man i knoppen. Ja. Like a crazy person. <laughs> like a crazy person sedan ja. tre år tillbaka. Ja. Och du vet, direkt när det händer, då är det så här hur fan ska vi kunna leva? Det här det måste fixas med. På, det var inte ens med på din lista över saker att nej, fixa som nej, du hade tidigare. Nej, så faktiskt. oviktigt var det. Ja. Mm. Eh, de första tre dagarna så är det så här, hur ska vi kunna leva med en ugn utan ett handtag? Det här går inte. Mm. Sen får man till det här pinsettgreppet mm. så jävla bra. Så att mm. jag har glömt bort att vi inte har ett handtag. Jag, jag är så van vid den här pinsettgreppet om den lilla knoppen. Så att jag har glömt det. När jag då skulle visa det så sa jag att men vi har handtaget kvar. Och då låg det längst ner i skafferiet. I den, i den delen av skafferiet där vi har tomglas och sånt. Och du vet, tomglas, det ligger ju ofta små slattar kvar. Så då kan det bli kladd. Uh-huh. Vilket gjorde att jag fick använda all... Jag skulle ut... Jag bara, men här är den! Och han väntade på, ja men ska han hålla upp den någon gång? Nu märkte jag att den satt helt jävla fast. I gammal sylt. <laughs> I gammal sylt och, och coca och sådär. Uh-huh. Eh, så, så såg han... Jag, han såg ju hur jag liksom så här blev he, helt... Sambiten i ansiktet röd och bara... Aah! Alltså som någon jävla strongman-övning. Och fick fast den. Finns typ... den med på den här när du ska tävla i strongman? Dra loss eh, Nej, där skulle, jag, där skulle jag ha en fördel nu som mm. jag tränat i det. Så att det var ju som att jag blev rekyl. Jag flög tillbaka med det handtaget och höll upp ett kladdigt, äckligt jävla handtag inför honom. Det gjorde ju ingenting bättre. Och han bara säger, varför visar du här för mig? Och du står där, like a crazy person med ett syltigt handtag och bara, här är det. Ja. Jag hittade det. För att ja. det finns lite ordning, du har lite koll på något Det finns någon liten grej Jag ville visa att jag hade koll ja, på det ja. men, men... Jag har sett det här någonstans En annan sak som är viktig för många människor att ha Men som vi då har saknat Det är handtag till dörren Till barnens rum mm, ja, det, är ju... det har vi inte haft på jävligt länge Alltså det finns inte ens i någon enda det liksom gått loss. Jo det ja. finns på insidan i Men ba- inte det är märkligt för de brukar sitta ihop i varandra och det brukar vara, de brukar, Själva grejen brukar vara att de 
alltså den ena, den ena, den ena handtaget är fästpunkt för andra handtaget så att säga. Nej, det, de är fäst på varsin sida med en liten spik. Och, aha, ja, ja, det vet jag. Jag förstår ja. principen. Eh, så en har gått av då eh, till barnens stora glädje för att de kan ju stänga in sig i rummet. Om vi ska forcera dörren då så måste man hämta en eh, skiftnyckel eller liknande, eller en tång för att eh, ta sig in. Och nu är det ju sånt kaos. Liksom, nu har vi ju tömt... Eh, verktygslådan så ligger i en jävla kartong någonstans så att nu kan vi Vadå, den har ni packat? Ni har packat den verktygslådan? Ja, det ja, börjar ni med nej, men det... Det bara, Vi ska flytta nej. Alltså det är kanske är en del grejer man behöver fixa med Verktygslådan, behöver vi den? Nej, nej, den lägger vi underst Exakt så, ja, men det var, vi behövde förbereda vissa grejer inför stambytet för att vi behövde tömma ett badrum där vi ska stambyta De bara, du bara, har ni egna verktyg? De bara, ja De bara, bra, nu packar jag ner ja. nej, men så att nu, Det är ju härligt för barnen Och det är också något så här Att man har lärt sig att leva med det Man tänker inte på att det inte är ett handtag Men för den här världen kan ju det ändå framstå som lite märkligt Kan jag tänka mig? Ja, ja det tycker jag nog eh. Framförallt för nya hyresgästerna tänker jag Kanske kommer vilja ha ett handtag där mm. Mm. Men, så Det var ju så jävla pinsamt Och jag kände, alltså, du, du vet om jag kände självveckel Innan den här världen kom hur mycket självveckel tror du inte jag kände sen? Jag vet inte. När man har kommit ner till den där nivån av självveckel så jag vet inte, det finns, det är liksom det är någon skillnad. Ja, men det finns, det finns ändå rätt många kretsar av självveckel. Vilken är du på nu? Vad är det Dante? Hur många kretsar är det? Sju Nio, eller nio? Ja. ja, eller sju. Jag, jag minns inte. Jag kommer inte ihåg Men vilken är du i nu? Nej, men jag är väl i den typ elfte, kanske. Av nio? Ja. Eller okay. jag vet inte vilken, vilken, om man börjar ner från upp eller från högt till lågt eller lågt till högt. Nionde kretsen känns ju som att det är en dålig krets. Ja, mm. ja men det, jag, jag är och tassar där omkring. Och sen så läste jag, alltså för det, 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 jag känner det så här, jag är en vuxen människa. Jag har barn och tänkte ju så här att man var fuck up innan man fick barn. Och så tänkte man så här, men det kommer väl ordna sig när man får barn. För då måste man väl få saker att funka. Man kan liksom inte leva hur som helst. Man måste ha ett ungshandtag om man har barn. Men det har jag fortfarande inte, det har inte ordnat sig Så läste jag Sissi Wallin Du vet eh... Metrokronikören Ja och, och, och komikern och bloggaren med mycket mer eh, Hon skrev om sin ADHD så här, eh, På Instagram Det är så paradoxalt Å ena sidan driftig som fan Stundvis ett kreativt esse Stundvis ett kreativt esse Ja du, du behöver inte anmärka på det Nej okej okay. eh, Tio jag... Jag är tyst bara. <laughs> Tio steg före, hyperfokuserad. Roligare, skarpare, omtänksammare än många runt omkring. Men så också ett vuxet barn. En kamp att få vardagens måste-staff att ens rulla. Hon som glömmer hämta på förskolan. Hon som alltid fuckar upp ekonomin. Det gör jag verkligen. Mm. Glömmer vart hon lagt kvitton. Jag har aldrig sparat kvitton för jag vet att jag inte skulle komma ihåg det. Trots jättebra ställen. Men vad ska du med kvitton till? Nej, det kan man fråga sig. Ju mer jag läst på om ADHD desto mer landar jag i att acceptera men också våga söka hjälp. Trots det så finns ett sjukt starkt stigma att vara vuxen till synes fungerande men suga på att som det så fint heter automatisera struktur i livet. Att uppleva att man behöver lära sig göra frukost varje morgon. Ställa alarm för att komma ihåg att ladda mobilen. Om folk normalstörda visste hur mycket vi bokstavspersoner kämpar, hur svårt det kan vara att förklara och ännu svårare att få förståelse. Jobbigt om mobilen laddar ur då, om man har ställt ett larm att man ska ladda den. Ja, då hör man ju inte det larmet. Nej, Men jag har ju inte ADHD, så vitt jag vet. Men fy fan... Jag måste jag... lägga in en brasklapp där nu eftersom ADHD är på tapeten hemma. Min son pratar mycket om ADHD. Märks att det pratas en del om det i skolan. Alla har ju ADHD. Alltså det är ju liksom inte, det är ju, det är ju en skala. Okay. Ja. Så ja. Det är, ja. 
Okej, om, om, är det som man ja. säger det? Så säger man. Gör man det? Ja. Alla har ADHD, ja. men inte det väldigt förringande för någon som har nej, svåra ADHD-problem. Nej, men det är ju för att liksom, själva dragen är ju en sak. Jag menar, det är ju mänskliga grejer. Sen så är det, sen så är det ju en skala liksom. Sen så går man över en, en gräns när det är då, som i Cissi Wallins fall, eh, när man har fått en diagnos, när, man, när det liksom inte funkar, så att säga. Ja, men... Så att om du läser om, alltså om du läser om ADHD så är det klart att du kommer känna igen dig på många sätt, i många, på många punkter. Ja, men det var jävligt intressant. För att då känner jag att jag ligger jävligt högt upp på skalan. Ja. Eh, jag, jag har ju exakt de här problemen. Ja. Alltså en del av självväckligt när jag låg och jobbade var att jag inte kunde hitta någon struktur. För det var flera olika saker jag tänkte göra. Då är det så här, vilken i helvete ska jag, ska jag börja med? Ja, det, men då kollar jag lite på Facebook istället. För att jag kommer inte på vad jag ska börja med. Vad ska jag ta mig an? Och sen när jag börjar med en sak så ångrar jag mig. Fan, det här var lite jobbigt. Jag ska börja med en andra sak. Så du hattar omkring. Ja. Och min mobil frågade de innan. Mm. Hur ofta har den varit laddad egentligen? Ja, när du kommer hit. Den är alltid fullladdad när du kommer härifrån. För du börjar alltid med att ladda den. Ja, jag, jag kommer inte ihåg att sätta någon påminnelse heller. Så att det är oftast med att få åka liksom hem tunnelbanan från Östermalms torg. 20 minuter till Hägersensåsen. Och sitter och tittar. Rakt ut i luften som en idiot. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have to get 30, 30, bet you get 30, bet you get 20, 20, 20, bet you get 20, 20, bet you get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Jot. Ja, men det är, väl, det är väl bra för dig också, jag tänker att, äh, att få en paus. Alltså att det är din kropp som liksom säger ifrån. Ja, kanske. Men det känns som att jag kan liksom inte riktigt hantera mitt liv. Och att jag har låtsats att jag är en fungerande person. Men att jag inte är det. Att jag, behöv, att jag kanske har nått botten nu och måste sträcka ut en hand och be om hjälp. Ja. Det är också spännande det du säger med att alla har ADHD. För det är, det är det som, den känslan får jag ju när jag pratar med Iris. Jag kan ju bara läsa här lite grann. Ja. Eh, eh, Anders Hansson är överläkare i psykiatri. Han, han säger det. Alla har drag av både ADHD och Asperger på en glidande skala. Men eh, ja. Men om vi det säger, bara ett kort citat. Om vi säger 1 till 10 då. Var placerar du mig och dig själv? Du har väl typ minsta möjliga? Ja, men jag, ja, nej, men det, som, alltså det som jag har eh, är väl, alltså jag känner ju alltid mycket mer igen mig i folk som är eh, när man läser om folk som är bipolära ja. alltså de här bipolära dragen att man, att man varvar perioder av lite manisk aktivitet med perioder av ganska depressiv eh, liksom eh, inaktivitet, in, inaktivitet. Mm. 
Uh, så det, där känner jag igen mig mer. Sen är det ju så att jag menar, f- när det gäller just alla de här grejerna som Cissi Wallin beskriver med att varje dag, frukost varje dag, sådär, alltså det känner jag ju igen mig mycket också. Men för mig är det ju jätteviktigt med rutiner där. Alltså ja. att jag gör saker på ett visst sätt. Uh, sen måste jag säga att, att i ditt fall att det just nu verkligen är, jag har dragit till sig spets det är så klart att det har jättemycket med den här flytten att göra och med att lägenheten är så dels en byggarbetsplats men också så liten, för att är det någonting jag har märkt sen vi flyttade till större så är det att Alltså det är inte stökigt längre. Det, det, alltså det är klart att det är stökigt. Men det är liksom stökigt. Det är inte stökigt på alls samma sätt som tidigare. Och det blir inte skitigt heller. Jag menar förut var det ju jätteviktigt för oss att dammsuga en gång i veckan. Annars var det liksom. Annars blev det dammrottor och det såg liksom väldigt dammet ut. Men i och med att det, jag antar att det är mer spatiöst nu som gör att det, det blir inte det på samma sätt. Så att jag tror att du kommer uppleva en jätteförändring när du flyttar till större. Jag tror faktiskt. att en, en, en viktig del i min ADHD-persona mm. det är ju det här att en eh, normalfungerande människa är ju så här jävlar jag har så mycket att göra med det här ja då börjar man beta av men för mig är det så här jävlar jag har så mycket att göra med det här eh, men då låser det sig för att jag blir så, så stressad att jag inte kan börja beta av på den här men du måste också se dig själv utifrån och, och så här, när man tittar på dig alltså du har en blogg som du startade i somras som är eh, och nu vet jag liksom, det kan man, såklart kan man gå in i detalj och diskutera saker och ting men jag menar den är väldigt välläst du tjänar bra med pengar på den du har en podcast som är en av de största i Sverige inom sin fanger, alltså föräldraskap och du eh, tränar jättemycket och du liksom har hittat en plattform form i den här träningsvärlden som, där du trivs jättebra. Du har barn som är jättehärliga och som eh, fungerar jättebra och som går i skolan. Alltså det, det är väldigt mycket i ditt liv som fungerar väldigt bra. Det säga. Och ekonomiskt, där, där kan ju liksom, det, det är ju det här ständiga som jag alltid pratar om, att jag är fuck up ekonomiskt. Men du... Och det är ju verkligen jag också. Det, men, men det jag kan känna som, som eh, är, där jag känner mig som ett barn, alltså jag känner så här, visst typ är en dörr som inte går att stänga hemma för att, det är någon, att den har svält då, då är jag ju på hyresvärden tills den är fixad ja. alltså liksom, då ligger, det, 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 det är inte så här att det går tre år, jag fixar det direkt däremot så kan jag säga oj jag tjänar inga pengar den här månaden alltså, på så sätt kan jag känna mig väldigt barnslig för jag, är, jag har ju ansvar för en familj alltså mm. försörja eh, liksom barn och sådär att jag då, att jag på liksom att jag där på något vis bara skjuter undan de grejerna, det tycker jag är märkligt drag hos mig, mm. som är lite verkligen eh, barnsligt. Men jag tror att jag, jag står inför lite olika val. Jag kan, alltså för det jag har gjort under hela mitt liv är väl att vara liksom straight acting. Att jag har låtsats att jag är en normal fungerande... Inte hela liv, skulle jag inte säga. Alltså, tänk under dina stormiga år. Ja, men... Eller när du satt med jämbetrumman på drottningen. <laughs> var inte så här, här sitter en normal, vanlig... Jo, en normal fungerande person ändå, ju, som spelar jämbetrumma. Men, men vad jämför du med då? Du jämför inte med någon kille som går på handels och Nej, som har en, och men som... någon som kan betala räkningar i tid, som får saker att funka, som har mobilen laddad, som har liksom ordning hemma Eh, som, Spänt skinn eh, på men, trumman Jättebra exempel för det här med frukost som Cissi Wallin nämnde Nu har ja. jag försökt börja med att jag ska äta grötfrukost ja. eh, Det vill jag Och för att jag skulle hämta alltså då är det så här, För en vanlig människa säger Man gör grötfrukost och äter man den här jävla gröten mm. Det är inte så stort projekt Men jag var i morse att jag ställde klockan på 6.30 För att hinna äta grötfrukost Men sen var det någonting som hände i min värld Som gjorde att jag ändå inte åt grötfrukost så jag var väldigt trött. Men jag fick ingen gröt, typ. Ja. För jag blev stressad för att jag kom på att Iris hade en läsläxa. 
Så att jag tror att... Eh... Det, var ju också, det var ju en nytt moment som du tog in. Med gröten? Ja, med gröten i ja. din vanliga frukost. Hur brukar, hur brukar, du brukar käka frukost på det här fiket där du sätter och jobbar, ja, eller Ja, och så, ja. Blev det, så blev det det också. Eh, men eh, jag, tror, man, jag kan fortsätta vara straight acting. Låtsas, men jag är en normalfungerande människa. Försöka få det att funka. Eller så kan jag eh, eh, embracea... Eh, omfamna jag är, som vi säger på svenska famma, famma, Straight acting embrace. Jag kan eh, omfamna ja. eh, Det faktum att jag är typ En sju av tio I ADHD-skalan Fast på vilket sätt ska du göra det? Alltså, jag tycker ju om Cissi Wallin på många, mm. Nej, men många sätt det, det man skulle göra då, i, då Det är ju så här att men fan, Det här funkat för mig jag, men, jag kan inte ta ner kläderna från tvättsträcket Jag kan inte äta gröt i frukost Jag, be, jag behöver hjälp jag, jag fungerar inte Men du kan ju det du kan ju ta ner det, är bara att det är jobbigt för dig. Förstår du vad jag menar? Ja. Jag tycker det är skillnaden mellan... Eh, för att det är intressant att vi tar upp det här med... Det här blir någon slags ADHD-avsnitt. Ja, men verkligen. Eh, mannen pratar ju mycket om ADHD. För att det är ju, liksom, man märker ju att på ett helt annat sätt än när vi gick i skolan så är de här diagnoserna eh, på tapeten. Mm. Alltså de, de liksom förs upp till ytan och det, det, finns, eh, det finns någon i, i mannens klass som har stöd, som har någon diagnos och sådär. Och han pratar... Han är otroligt fascinerad av det här med ADHD. Alltså att det liksom är... Det är inte bara ett stigma. Jag menar, på våran tid fanns det ju obsbarn. Liksom. Jag mm. vet, vi pratade om det innan. Mm. Och du, liksom, du sa så här: Obsbarn har ersatt liksom ADHD. Men jag skulle säga att det finns. Något... Att ja, ja, precis. Mm. Men att det finns något exklusivt med ADHD nu. Mm. Att det har börjat sippra ner att det inte bara är något negativt. Det är också att man får eh, uppmärksamhet. Nu ur min sons perspektiv. Mm. Alltså, man får uppmärksamhet, man får en stödlärare. Eh, och man får liksom ofta också gå iväg och vara i fred. Man får äta lunch i någon lite lugnare. Eh, Liksom ställe på skolan och så här. Men också när jag lyssnar på Iris så ger det en slags diplomatisk immunitet Att Iris kan berätta om Ett barn som stack ett annat barn I ögat med blir spännande typ ja, just det. Fast eh, hen har ADHD Så mm. det är liksom inte så konstigt och Hon kan också berätta att eh, Det var en lärare som satt till ett barn på skarpen Och det var så dumt en lärare För det är ett barn med ADHD Man får verkligen inte tilltala någon med ADHD på det viset. Ja, just det. Man ska lugn... Så de är lite untouchable. Ja. Och det här är ju... Och då kan ju de stå för ett gränslöst beteende som kan vara ganska attraktivt. Och då tänker jag att det som du... Det här på, en barn, på, på barns nivå så kan jag ju förstå, för att som barn blir man väldigt fascinerad eh, av... Alltså det här när det, när det sticker ut lite grann Och det, det, de är lite rebeller på något vis. Och jag menar, du skulle ju kunna... Eh, falla över då mm. och liksom vara, jag klarar inte av att ta ner tvätten, jag klarar inte av Jag är så liten kan inget förstå H. Jag tar väl en kaka jag tar kanske två H. Alfons ja. eh, med storkusinerna mm. mm. Det är ju samma psykologiska mekanism eh. Ja, fast han blir förminskad av omvärlden Här är ju du som ja, jo, du, du är både storkusinerna och, <laughs> ja, <laughs> och ja, Alfons här i det här fallet ja. Och eventuellt även farmor För att jag tycker, det är tvärtom här Jag tycker att du är en fungerande person Och eh, ser att såklart att du har eh, Alltså vissa att vissa, att vissa saker som du kämpar med Men samtidigt så har du vissa saker Som du gör eh, Som jag är avundsjuk på Som jag skulle vilja vara mycket bättre på Typ eh, lyfta säck Alltså själva styrketräningsbiten är ingenting överhuvudtaget som jag, jag måste erkänna. Däremot så är det ju alltså, ditt sätt att, eh, att hitta eh, vägar eh, att eh, tjäna pengar på. Alltså mm. du är duktig på det. Jag tycker att, och business, att du är bra på business. 
på ett sätt som jag inte är. Det vet jag faktiskt inte alls om, om, om det stämmer. Men Nej, sen men du, till... ofta, ofta du har en plan. Alltså, även om du är lite virrig och sådär så, så finns det ändå en struktur alltså, i liksom någonstans här, vart du, vad du håller på med. Ja, kanske. Mm. Det låter ju jävligt bra i så fall. Mm. Det tredje alternativet är... Alltså, för, det, det känns som att jag var på väg någonstans men att jag tappade bort mig på vägen. Så att jag ber om ursäkt där om det bara såsade ut i ingenting. Du, då uppgraderar vi dig till en skala. Då är du på en tre helt plötsligt istället för <laughs> en två. Ja. Det tredje alternativet är ju att jag inser så här att nej, jag är inte riktigt en normalfungerande person om det finns sådana. Jag kanske behöver inse att jag har vissa problem med mig själv och därför kanske jag måste jobba hårdare. För att jag vill ha handtag på ugnen, jag vill ha handtag på barndörren, jag vill att det ska vara rent och fint omkring mig och jag vill ha struktur i mitt arbete. Så att jag kanske har nått botten och måste hitta strategier för att bli en mer välfungerande människa. Så att det är liksom inte någon diplomatisk immunitet. Det är inte en ursäkt för att jag är en fuck up. Utan det är snarare en, 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 en förklaringsmodell som kan göra att jag, att jag hittar nya vägar och börjar funka. Så tror jag att det är precis så. Alltså att du, att du, och, och att du, eh, men också att du måste vara snäll mot dig själv och se när det händer. Alltså här, nu, är jag, nu är det så här virrigt mm. eh, för att jag är så. Men eh, jag tror ju att det finns ju väldigt få människor som är eh, där allting bara glider på genom mm. livet. Jag brukar ju ta Lee som exempel. Eh, för att hon är ju... Eh, hon... F, f, in, alltså det finns inga grejer som blir något så här stort projekt för henne. Mm. Eh, vilket jag är otroligt avundsjuk på. För det känns i mitt fall så är det att allting blir liksom... Det är sällan saker bara händer. Förstår jag menar att det bara... Oj, det är bara, jag bara städar undan Eller jag bara vekar undan tvätten Eller jag bara fixar ett frukost till barnet Utan allt är liksom Jag tar mycket plats Det liksom låter Jag liksom uh, uh, uh. Senast, bästa exempel just nu är just med frukosten Att jag liksom på något vis har Blivit utvisad från köket mm. För jag, jag bloggade om det någon gång uh, Att Att du vill ha näthat Ja, för att li Eh, skötte månaderna och så vidare att jag var en fuck up. men sen så när jag pratar om det hemma så är Liba, men det går ju så mycket smidigare för att när du ska hålla på det bara tar lång tid eh, liksom, du gör inte saker i en speciell ordning alltså, medan hon tjup så är det färdigt bara mm. eh, sen är ju Li sån att hon ibland får eh, hennes, hennes svaga punkt är ju det fysiska <laughs> Hon har ju makatar till exempel och eh, njursten. Eh, hon får någon gång i kvartalet så får hon en njurstensanfall när hon är helt indisponibel i kanske ett två dygn när hon ligger eh, och inte kan så att, ja, alla har vi varit kors och bära så att säga. Mm. Fysiskt är ju ett praktiskt exemplar förutom att jag har lite torrhud och lite utslag eh, i eh, hårbotten. Vi kämpar på. Eh, var det slutkamp? Ja, det var det. Apropå Li, mm. du har pratat lite om Sara också. Mm. Nu måste jag prata lite om Li. Men du pratade just om Li. Ja. Alltså du får gärna prata mer om henne. För ja, hon men... är som vi alla vet älskvärd. Jo men det, det här, jag tror kanske till och med att jag kanske har gjort den här lite sen tidigare. Men jag låtsas som ingenting. Mm. Vissa har gjort Usain Bolt liknande Har jag gjort det? Har jag pratat om den? Kanske. Jag gör den här fall igen. Uh, det är jobbigt för er som binchar avsnitt och som kanske hörde det här för uh, 50 avsnitt sen. Uh. Jo men att... Ibland kan jag känna mig i liksom föräldravärlden så kan jag känna mig som att jag är nu slår jag mig själv lite grann för bröstet mm. eh, att jag känner mig som att jag är topp 5 eh, i Europa på 100 meter. Ja. Alltså, eh, Vem är man då? Ja. Har du några namn? 
Nej, det har jag inte. <laughs> Vilket är ju problematiskt ja. då. För den här... Men att jag, jag liksom är, jag är på elitnivå. Mm. Alltså jag har någon sponsor. Liksom det, 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 jag kan eh, försörja mig hyfsat på idrotten. Jag, jag kommer inte kunna lägga undan en massa så att jag sen kan dra mig tillbaka. Utan jag måste nog kanske skaffa någon liksom, utbildning eller någonting sen. Så att jag kan ja, bli... fast du gick väl på idrotts... Alltså du hade väl stipendium? Så att du gick på typ Berkeley? Jo, jo, jo. jo, jo. Jaha, du tänker så. Jag tror inte att jag har varit på Berkeley. Nej. Jag tror inte jag har varit i USA. Jag tror att jag har varit i Sverige. Okay. Om jag känner mig själv rätt. Ja. Jag tror inte att jag, Karlstad. Ja, något sånt, ja. Men att jag liksom sen kan hålla på att säga i 30-35 och sen måste jag jobba i Svisamhället på något vis. Medan då, och, och i liksom, om man tar en random person på gatan mm. så tror jag, nu slår jag mig själv på bröstet, jag känner det alltså igen. Då tror jag kanske att jag, ja, men jag, jag är en lite mer reflekterande och bättre förälder än den. Uh, alltså jag tror det alltså I Sverige liksom Men hur många kan du träffa och ändå vara Ja men i Sverige Är, alltså, jag är tror att jag i Sverige så, så överförbar så att du är topp fem ja. I Sverige Ja det tror, jag, tror, jag, tror jag Verkligen alltså Så att du ska träffa många miljoner människor ja. för att eventuellt hitta någon som är ja. bättre föräldern ja. Så, så, det är alltså, ju otroligt ja. Det är verkligen inte känna igen det Vad rimligt ändå att du har pappapodden Ja men man tycker det <laughs> Att jag är en sån föräldraprofil Och att jag pratar om relationer i, och hur, i nyhetsmorgon och så här. Hur, är du, hur har du blivit så jävla bra då? Ja men det är ju, det är ju Vad är det som utmärker ja, men, det? Ja men för att jag Med svenska mått mätt då Om man pratar om den här löparanalogin Så är jag Alltså på en helt annan nivå bara. Alltså ja. inkännande och jag har liksom reflekterat och jag är, är empatisk och förstående och sådär. Ja. Och då tänker man så här: Gud, hemma, du måste vara. Alltså, vilken dröm det måste vara. Mm. Uh, så tänker många som hör det här nu. Mm. Uh, alltså, att ha en sån. Pappa. Ja, de vill ha barn med dig. Ja, men, och, jag menar för mina barn också. Och ha ja. en sån pappa som är alltså topp fem i Sverige. Det finns liksom inte... Ja, i Europa är det ju. Ja. Så du lär ju vara bäst i Sverige. Inte en... Men analogin funkar inte riktigt om man, man pratar... För att jag tror ju att... Generellt så tror jag att svenska föräldrar är topp i världen. Så ja. att egentligen så blir väl det här... Alltså om Sverige är... För det jag ska komma fram till Men det är, är absolut ett toppskiktet Ja, alltså som i löp, om, om vi tar löpan, löpning mm. Då är jag toppskikt i Sverige mm. Alltså absoluta toppen Men om vi tar föräldraskap Så är jag ju inte toppskikt i Sverige Så blir det ju inte alltså, för att, Eftersom Sverige är USA, Jamaica Om man pratar 100 meter mm. Fattar du? Alltså hur duktiga de är på Men om man skulle slänga mig sig, eh, Om man skulle slänga mig ner mig på Jamaica mm. Då skulle jag vara alltså, Där skulle jag ju vara överlägsen Uh, pappamässigt Ja just Föräldramässigt. det, löp- löpning är du topp 10 uh, Inte på Jamaica uh-huh. Nej, det är ja, det som är för, lite för krångligt mm. Men det, för det som är problemet Och det som kommer fram till här nu att Jag är då löpningsmässigt uh, Föräldraskapsmässigt Så är jag fem I Europa ja. Men sen så är jag gift med Usain Bolt ja, ja. Förstår du så att, eh... Fan vad sjukt att det skulle bli så mycket bra föräldraskap koncentrerat till en familj ja, men... För som familj då måste ni vara absolut bäst i, i hela världen uh, Ja det är det som är problemet För Eftersom... världstvåan är vi inte tillsammans med en, en världsfemma liksom. hade, hade det varit en lagsport förstår du Hade, 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 hade löpning, alltså 100 meter löpning varit en stafett mm. Då hade vi varit det men nu är det ju inte så Utan det är inte så att Så enkelt att säga att Eftersom Lee är Usain Bolt och jag är Random europeisk topplöpare Så blir vi tillsammans Extremt bra Utan det blir ju snarare så att Barnen 
De vänjer sig ju vid Usain Bolt. Alltså föräldraskapsmässigt. Och sen så kommer den här, jag vet inte vad vi ska kalla mig för då i löpar. Ska vi säga eh, Farid Charou. Kan det, låta, låta, det låter som ett rimligt, eh, jag tänker att det är någon, eh, någon fransk eh, löpare med marokkanskt påbrå. Ja, ja eller vi säger Farid mm. Charou. <laughs> ja. Ja. Eh, och då, då är det då som att eh, Då vill de ju hela tiden ha Usain Bolt ja. eh, För att om, man, om, man, om du går på en löpargala utomlands eh, Och så sitter du på läktaren Och sen så är det den här topp 5 Europa Farid Charou Men sen ser är det också Usain Bolt Nej det funkar inte, det är inte Farid Charou du... däremot om han åker till Montpellier ja. det, det är en liten löpargala i Montpellier ja. Och då är ju han toppnamnet och ja. det, men det, det är ju det är mäktigt, det är precis det som händer när Lee är borta hemma ja. alltså, då, är det så, det är Montpellier. då är det som att de ser mig och bara fan han Farid är ju ganska bra Farid Chirou är ju ganska kul att titta på alltså, Vad snabb han är jämfört med de andra ja. Men sen så, så kommer det plötsligt Justin Bolt in Och bara hela typ läktaren släcks ner All strål kastar ut på honom Och då är det liksom Den här Farid ja, Vem bryr sig liksom mm. Titta på den här istället och, Fuck Farid mm, Exakt så Och här om natten så blev det extra tydligt När Jojo snyftade till och jag tänkte att det här löser jag i en handvändning. Jag går du in. sprang in då? <laughs> Farid, Farid som du är. Farid sprang in. Eh, det gjorde jag inte eftersom jag visste att om jag springer in så kommer... Hur snabbt jag springer in så kommer Usain Bolt redan vara där när jag kommer fram. Ja, oavsett. Så att jag, jag lät... Eh, det var så här, Usain Bolt eh, sa till Farid. Det här får du, nu får du gå upp. Mm. <laughs> det här loppet, loppet, här loppet får du ta. Viktigt för mig. Vi är i Montpellier. Eh, det är jättelite publik. Mm. Gå ut och bara gör det här nu. Du får mina startpengar. 10 000 dollar. Ja. Och jag gjorde det. Eh, och då tänkte man ju så här att eh, eftersom det är Montpellier och eh, att då Jojo skulle vara nöjd med att se Farid komma löpande. Det kan man tycka. Men det var som att han hade då han hade högre krav. Han hade sett Usain Bolt. Mm. Och visste att det, det kan bli så mycket bättre Så att enda som hände när jag skulle gå in och bara stoppa i nappen Och klappa lite på honom och sätta på någon filten Och säga så ja Det enda som hände då det var att, jag, att han Började storgråta Ännu mer Så att min Alltså min inverkan på honom gjorde bara saken värre mm. Så han skrek och skrek och skrek Och sen så då, jag hyrsade honom lite Och sen så sa jag så här: blir du lugn om jag går ut? <laughs> Frågade jag Och då sa han så här: ja <laughs> och sen så gick jag ut Och då fortsatte han att snyfta lite försiktigt Så som han hade gjort innan För att du inte skulle komma in <laughs> ja, ja, Nej men du snyftade försiktigt som, så, alltså, så att det var eh, status quo mm. Alltså han hade gått, blivit värre Sen så gick jag ut Och då blev det tillbaka till den här lite mer snyftande nivån Som hade fått upp mig från första början Och som mm. hade väckt Usain Bolt Så då gick Usain Bolt in Och han tystnade direkt Och sen så ja, var, ja, så var, den, den var, så var den galan över eh, var det, som, det var inte ens en gala Det var ju bara ett litet skitlopp i Montpellier ja. Men alltså jag känner igen det där så oerhört mycket Inte pappa, mamma Ja så blir det värre ja. Ja. Mm. Eh, Och eh, Oftast så har ju barnen en känsla för om den andra föräldern är hemma. Men det värsta har ju varit när jag har varit ensam hemma med barnen. Och de kanske har liksom trott att Sara är hemma. Ja, just det. Så att... Har du då lagt dem? Har de försvunnit efter läggning? Eller har de... Nej, det är Nej. att de har varit borta. Men barnen har kanske glömt eller någonting. Ja, ja. Så då, då har jag liksom försökt trösta sig. Jag har f- fått stå och lyssna utanför mm. barnrumstörer. Men du har inte kunnat säga så här, men Usain Bolt är inte hemma. Eller vad Sara heter. Nej, men, för... jag, Nej. Ibland har det liksom inte funkat. Nej. Eh, fruktansvärt frustrerande ja. Men det som ändå är härligt i det här alltså, Jättesorgligt att vara så bra som du Men ändå inte tillräckligt bra ja, Alltså topp fem Europa ju. Ja. Ja. Eh, Det är ju tråkigt 
Alltså tråkigt på Jamaica bli... hade det varit bäst i, om vi pratar föräldraskap. Ja, exakt. Mm. Tråkigt att eh, bli ratad. Tråkigt att inte, alltså den maktlösheten när man inte kan trösta sitt barn utan ens närvaro gör att det blir värre. Ja. Men, väldigt härligt att du är topp fem i föräldraskap i Sverige. Nej, att, det är ju inte då. Nej, men vad är, kan du placera dig själv? För det var det ja, nej, men jag, jag skulle säga att i, alltså, i föräldraskap i Sverige så är jag ju som... Eh, Alltså en kille som springer fjärde sträckan efter Usain Bolt på OS. Ja, just Förstår det. du den analogin då? Mm. Nej, ja. Så att jag, jag är ju... Jag är ju, jag är ja, ju... Men kan du inte bara säga vilken placering... Vilken placering... Alltså inte, vi kan inte blanda nu äpplen och pärna mer. Nej. I, I föräldraskap i Sverige. Vad har du för placering? Ja, men då, då, då tävlar jag i SM. Ja, så då är du topp top 10 då. Ja, är det, det det? beror på vilken sport vi pratar jo, om. Ja, det kan ju vi, finnas vi, sporter med fler deltagare. Ja, det, det är ju... Nej, vi tar fotboll. Det är ju en bättre liknelse. Jag Nej, spel... vi kan inte byta liknelse nu. Ja, men jag spelar i ett allsvenskt fotbollslag. Ja, jag, du... Det finns inga landslags... Eh, det finns ingen chans för mig i landslaget. Du är topp 100 då? Ja, något sånt, ja. Eh, topp 100. Så att det är ändå väl... alltså, du kanske någon gång har träffat någon som är lika bra i föräldraskap. Lina till Sverige idag, men i övrigt så liksom, du går Kungsgatan ner, då kommer du inte träffa någon. Men kanske om du går till biljardpalatset träffar du Mats Rubart. För han brukar hänga där. Ja, just det. Och han har ju nyligen blivit pappa. Ja, mm. För att liksom ta in analogin i verkligheten. Ja, men, så, det, Tillsammans med Sannas Sadegi, som vi aldrig nämnt i podden, som jag jobbade med på Bingo Royal för tio år sedan. Det jag vill ta med mig här Otippad, i alla fall, det är att du kan ju trösta dig med att du ändå är topp hundra i föräldraskap i Sverige. Ja. Det är ju ganska sensationellt bra. Jag ska ta upp de tankarna när jag gråter mig till sömn som nätterna. Jag gör det. Mm. Kan du mässa mig kanske på kvällen vid eh, elva? Mm. Ja. Visst. När jag sitter och kollar på något gammalt. Eh, topp 100 ska jag bara skriva. Topp 100. Det här är väl ett topp 100 avsnitt också, eller? Kanske, om man är väldigt intresserad av ADHD och stökiga lägenheter. Eh, jag skulle vilja puffa för en grej. Jag nämnde ju att, att eh, livet är en buffé. Man ska pl- I förra avsnittet ska vi säga. Ja, precis. Folk bara, precis. Det? <laughs> Även, man ska äta de knepiga rätterna också. Man ska liksom gå loss på alla dåben så kanske vänta någon eh, stor belöning i fjärran. Därför så tackade jag till att vara med på en strongman-tävling på Giants Live i Norrköping. 11 november. 11 november. Och det som är min uppmaning till er det är att ni går in på Giants Live. Jag tror det är giantslive.se men sök bara på Giants Live. Köp biljetter Kom till den här tävlingen och heja på mig. Och det, om man tänker så här, det är ju jävligt tråkigt att titta på Manne när han håller på med Strongman eftersom han inte är särskilt stark. Så har ni ju rätt i det. Men det kommer ju vara... Passa då, om vi pratar, du är starkare än eh, om vi tar random person du träffar på gatan. Ja, men mm. dock så är det inte random person som kommer sitta i publiken på Giants Live. Utan, alltså, även publiken är ju väldigt stark eh, oftast på sådana här tillställningar. Men det kommer vara världsatleter. För det här är också, på Giants Live så är det tävlingar där man kan kvalificera sig till världens starkaste man. Så det kommer vara de, de, bland de bästa i världen. Att Johannes Årsjö och polisen, Martin Forsmark och så här. Som kommer göra spektakulära saker. Eh, det, det kommer vara arm brytningstävlingar, grepptävlingar det kommer vara som en folkfest, det kommer vara hoppborg ansiktsmålning, även barnen kan träna, tävla i greppstyrka och sådär, så att det är ett familjeevenemang man behöver inte bara gå dit för att se på mig 11 november, Norrköping Giants Live, det skulle betyda så oerhört mycket för mig om ni kom dit, kommer Sara. verkligen mycket kommer Sara. hon har frågat om hon måste gå ungefär samma reaktion som jag har fått 
Eller ja. som jag... Ja. ja, du såg ut som du hade ätit en, en låda citroner när jag frågade om du kunde kom, tänka dig att komma. Men, Men kan jag och Sara passa barnen då? Ja, kanske det. Men fast barnen kanske vill komma ändå. Eh, jag tror barnen kommer komma. Jag och Sara gör någonting på tummen hand bara. Ja, mm. det, det kan ni göra. Kanske eh, röjer ur nya lägenheten? Ja. Eller så säger man kanske inte. Nej, man behöver inte röja ur den. Möblerar. Så att säga tom. Sätt upp elfa hyllor för er nere. Men ni, mm. alla ni andra, 11 november, Giants Live, Norrköping. Snälla, kom på det. Det kommer bli skitkul. Alltså, det, man, man tar med sig barnen, för det är en folkfest där. I styrkans tecken. Tack så mycket för den här veckan. Hoppas att ni lyssnar nästa vecka också. Och använd hashtaggen pappapodden. Och ni kan ju skriva då på min Instagram, eller på Nisses, eller bara under hashtaggen pappapodden om ni kommer komma till Giants Live och titta på mig. Vi har fått en del mejl nu från, till pappapodden från nya lyssnare. Det tycker jag är kul. Så att, sprid gärna ordet om våran podcast. Ja, och sen så är det ju så att det kommer en del frågor också som är jätteintressanta som kommer i en frågespecial ganska ja. snart. Ja, så är det. Hej då! Hej! Hej! This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.